0: 从东芝获得完整的闪存技术，对几乎意义重大。不只是看重闪存技术未来的发展前景，而几乎可以说是首次拥有相对完整的垂直化的产业链。再过上几个月，某一款或者某几款 Apple Ear 将是国产化程度最高的电子产品。过度强调的国产化并不是值得提倡的事情。几乎在实际运作当中还要贯彻全球采购的战略，但是张克依旧觉得这样的时刻意义非同寻常。他才特意亲自将相关人召集起来，勉励一番，鼓舞一番。进入了六月以后，小江一岸的雨水好像就没有停过，好像进入梅雨初期的雨水多为绵绵阴雨，尚不至于酿成灾。但是小江及支流的水位涨起来也超过往年许多。不写小江流域，中国南方诸神的雨季也比往年提前到来，雨水也格外的充沛。驱车前往香港。上飞机前一直都在下雨。陈细生陪同张克一起去香港。锦湖体系内的采购业务也可以都并入锦湖商事，从海外引进技术、引进高素质人才，这些都是将要长期坚持下去的业务，也将由锦湖商事来负责。海外运营部与锦湖商事在海外的业务发展要相互借力，为了避免资源重复性的浪费。可以暂时将海外运营部置入到锦湖商事名下，不过我们最终还是希望艾达能成为驰名世界的品牌。艾达集团有必要单独发展独立的海外品牌营销网络呢。陈信生对于飞机外的雨不甚在意，心思放着这次去香港的目的上。锦欧商事要从海外吸收资本，总不能只有空壳吧？咱们呀、啊、也没有能力把锦湖商事注太多资金呢。张克说道：“将锦湖的海外业务、粤秀控股的一些资产，或者大家对粤秀的一些部分股份注到锦湖商市，这些可以拿作来吸取海外资本的抵押筹码。这里边最值得期待的，也只有成长性最强的海外业务了。锦湖生产所需的大宗原材料当中，木浆需全部从海外进口，相当一部分的电子元器件需从海外进口。”绝大多数的制造设备、实验设备需从海外进口，除去中兴微星的海外采购部分，景湖97年海外采购总额超过5亿美元， 98年海外采购金额不会低于此数呢。不仅景湖旗下的星光置业、爱达电子、香雪海、盛兴环球、世纪景湖的全员采购部门、员工及业务都将并入景湖商事。爱达电子海外运营部的业务也将并入锦湖商事，这些业务将支撑起锦湖商事前期的框架。优秀控股除资产管理之外的其他主营业务一并注到锦湖商事。叶谢斌将出面执掌锦湖商事。除了肖敬成、蒋威之外，北京子公司的周一平、姚坚，香港子公司的贾继春，日本子公司的陈俊辉，韩国子公司的陈文玉等人。也将一并归入他的直接领导。锦湖商事刚一组建，无论是业务规模还是人员配置，都能跻身于国内最大规模的进出口贸易商之列。这仅仅是成立锦湖商事最基本的目的。崔国恒6月16号应邀抵达香港，参加锦湖商事香港总部的组建工作，也正式悠邀担任锦湖的商事顾问一职。锦湖未来的出路在外，不在内。张克计划出资成立一家独立的经济研究机构，邀请一些经济学家参与进来，对全球的产业经济及行独立的研究，为锦湖未来的全球战略提供支持。崔国恒或许还不能算国内一流的经济学家，近年来又担任起行政工作，为人圆滑世俗了一些，在学术上也难免会有疏带，却是出面主持这家经济研究所的合适人选。在张克的用心安排下。崔国恒这段时间能逐渐接触到锦湖的核心商业机密，也逐渐看清了国内最大民营机构下隐藏在迷雾下的真实面目。叶剑兵邀请崔国恒随他与萧敬城一起去机场给张克、陈信生接机。除了他们之外，孙尚义、葛明德去酒店接郭松岩、陈文聪等人前往机场接机。其他大队人马先去半岛酒店。夜里要在半岛酒店举办一个锦湖商事的成立酒会，除了锦湖商事的高层之外，还将邀请香港政商名流与东南亚的华商代表。香港闷热的初夏也是多雨的季节，在前往机场的公路，崔国恒注视着车窗外砸落下来的雨滴，偶尔会转过头来听一下叶剑冰与萧景城之间的讨论。你估计一下，海外业大概需要多久呀，才能达到进出口贸易的平衡呀？两年呢，还是三年呀？你总共要给我一个点吧。叶简斌肩膀依着前排的座椅，扭过头来问萧敬城：“锦湖商事终究要给外汇配额勒住脖子的，没有庞大的外汇资金支持，锦湖商事要维持现有的海外采购规模极其困难的，更谈不上扩张了呀。97年，锦湖的海外采购总额超5亿美元，海外销售却极为有限。”进出口贸易存在巨大的逆差，使锦湖从香港证券市场卷走近40亿港元，给填补了这巨额逆差中的绝大部分。外汇管理制度是限制民机构发展的综合商社模式的第一根绳索。锦湖发展到如此规模，除了正常的生产原材料消耗以外，很难想象锦湖在国内外扩张还能获得国家在外汇上的大力支持。锦湖商事总部设立在香港。外汇结算就可以规避国内外监管体制的限制，但是锦湖商事也只能自谋出路，解决外汇贸易上的巨额逆差。崔国恒没有发表意见，他很赞赏锦湖以及那个埋藏在东大校园、貌似普通青年所表现出来的强力野心。但是没有国家机构的强力支持，一家民营企业想综合发展商社模式，总是步履艰难。肖明健说道。闪存盘的业务今年不会有太大的进展，手机的海外销售规模也有限。Apple ear 今年倒是有不错的业绩，总体能有3亿美元左右。要是海外采购能增长规模，维持现有水平不变的话，明年年底应该能够平衡的。仅乎还有其他的外汇来源渠道，每年专利金收入就要超过1亿美元。不过这些外汇金都要用于维持海外研发体系的运行啊。哎呀，维持现有的采购规模还是要差一些啊。叶建兵心里默算的数字，此时锦湖正处于强势扩张期，海外采购与并购规模会日益庞大，所需要的外汇资金更是一个无底洞。韩国三星有韩国政府的强力支持，最大外债规模一度超过200亿美元，锦湖永远都不要去想从政府那里获得这样的支持。这次咱们能解决多少资金呢？透过两道透明落地玻璃大门，能看到阶机大厅外的雨帘。张克与陈先生并肩往外走去，边走边聊。嗯，不好说啊。陈先生微憋着眉头，能够看到孙尚义、葛明德陪着陈文聪、郭松岩就站在阶机大厅里往这边看。叶宪兵他们才刚刚赶到，先与孙尚义他们打过招呼，还没有看到刚刚走进阶机大厅的张克他们。在阶机大厅里，众人寒暄片刻。便相互礼让的出了接机大厅，在大厅外等候的助理保镖纷纷打开雨伞，簇拥着众人先上了车
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 抵达半岛酒店，正是暮色四合之时，阴雨未歇，天色尤其的昏暗。透过雨幕重重，能够看到乌云在幽蓝的海洋上在翻滚着。宴会厅里的酒会还没有正式开始，张可先进房间，笑，要稍稍整一下仪容。唐静早就在房间里等他，都是一些古板透点的人，怕你太闷呢，就没有让你在机场接我了。张可捏了捏唐静泛起红晕的脸颊。你这边几时放假呀？这次能随时一起回建业吗
1: ？你可能等不及，我与盛夏一起回建业好了，也让你有时间将建业的小情人打发干净了
0: 。唐静狡黠的笑道：“胡说什么呢？我在建业啊，可是全心全意的想着你呢。
1: ”骗鬼啊
0: ！唐静当然不信。虽然张可每天都跟他联系，但是想到许思近期经常回建业，心里想起来也有酸酸的感觉。要说等不及啊，我现在就有点等不及啊！张可将唐静从沙发上拉起来，手绕着她轻盈柔软的腰肢，嗅着她身上传来的迷人体香，眸光迷离，只觉得一阵阵的意乱情迷，贴着牛仔裤就要伸到里面去，要,要死啊！唐静掐着张克的手，不让他伸进去。可怜张克的手无法再伸进去，也不肯抽回来，活动空间很有限。但是手指贴着细腻的臀肉，轻轻的绕着。唐静只觉得臀瓣痒的厉害，身体在张克的怀里扭动着要挣扎开。感觉到张克的下体龙起坚硬的一团，趴在酒会前给张克遮上的全身无力，虽然体内也起了痒寒，咬着殷红的嘴唇。如秋水眼眸楚楚可怜的盯着张克，轻声哀求道
1: ：“盛下一会儿要过来，不要给他撞见了
0: 。”盛夏没有撞进来，翟南青倒撞了进来。他推门看见张克与唐静纠缠到一块也没有躲开，只是轻咳了一声，提醒他们两人分开，说道
1: ：“啊，唐静也在这里啊，离酒会开始还有半个小时的时间。”叶部长过来了，孙先生问：“是不是先过来坐着聊一聊？”要不我回去告诉孙先生说：“你俩局需要这半小时。
0: ”唐沁抓着张克那个怪手从他屁股后面抽出来，俏脸非常的羞红，不敢抬头看翟丹青，说道
1: ：“我还要换礼服去。
0: ”就像一只小猫一样逃了出去，探头又进来问翟丹青。
1: 曲姐也过来换了
0: 衣服吧。翟丹青标准的职业女性装束，说的长袖白衬衫，深紫色的呢子裙，肉色丝袜，黑色细跟高跟鞋。她嫣然一笑，说道
1: ：“我是伺候主子的命啊，这身衣服真合适。今天的酒会啊，你才是公主啊！等会儿我来看你打扮
0: 。”唐静笑着离开。张克只能似闹似笑地瞪了翟丹青一眼，让他去请叶真民、孙尚义、陈文松他们过来说话。陈文松是第二次见张克，这次见面的主要意愿，郭松岩、孙尚义也有传达给他知晓。万业集团在大陆也有些投资，在过去一个多月的时间里，足国对锦湖有细致入微的了解。锦湖奇迹般的崛起轨迹，绽放出耀眼的光芒，已经为大陆的商界所熟知。只是锦湖的幕后人物依旧笼着一层轻纱，不为外人所道。要不是印尼排华骚乱，陈文聪也不知道会在什么时候能与这名创造锦湖奇迹的青年相见。一方面，这名青年过于低调；一方面，几乎与万业集团没有什么业务来往，陈文聪也很少回国内的地方去。对锦湖研究愈深，这名青年又给他留下一个奇异近乎奇迹的现象，使得他迫切期待这一次的会面。景湖商事成立的初衷，我想孙先生、郭先生与陈先生您有过一些沟通。张克请陈文聪等人坐下来谈一些他对景湖成立商事的想法。海华人华侨善经营，在全球范围内形成独特的华商群体，遍布各行各业。我在考虑成立景湖商事之初，就要想着立足于海华人华侨的支持去发展业务，也希望景湖商事能够成为华商在各地开拓事业提供支持。最终也是为了促进祖国的强大，锦湖商事要是能看到有达成目标的这个希望，我才以为锦湖商事能够获得初步的成功呢。叶真明心想，锦湖是不甘心受国内体制限制的，想着通过锦湖商事一步将重心跨到海外来，甚至有着将锦湖商事的根基建立在海外华商群体之上的野心。陈文聪也是逢难之人，燕一排花骚乱的种种悲剧画面还时时的出现在他的脑海当中。思想会更激进一些，当着叶真民的面也不忌讳地说道：“海外华人华侨呀、啊，立足于海外，从根本上是要依赖于母国的强大。不过，咱们也可以的确做一些事情，共同促进母国的强大。锦湖过往四年的奇迹，也证实了锦湖旗下聚集着一些有远见的诸位人士半个小时眨眼间就过去了，值担心过来通知大家，宴会厅参加酒会。张克在宴会厅看着穿着粉红色礼服裙的盛夏，却没有见到唐静。问他：“唐静人呢？要我去请呢、啊
1: ？”我在这里
0: 。唐静柔脆的声音从后面传来。张克扭过头去，几乎认不出来了。唐静换上了一身黑色的晚礼服裙，系在胸前，雪白的肩膀与背部大片裸露着，与黑色衣裙形成强烈的黑白对比，有着凝重的美，震人心魄。张克心想：这小妮子乳沟挤得这么深，一条闪着银色的项链坠在雪嫩的胸前，清纯的脸蛋给人一种异样的美感，又长又媚的眸子差点将张克的魂都给融掉。张克走过去，牵过唐静娇嫩的手，附到她耳边，笑着说：“哎呀，我现在呀就想找块大布，将你整个人都给蒙起来，不让别人多看你一眼。
1: ”曲姐硬是要我这样。
0: 唐静娇羞地说道
1: ：“我也觉得太露了
0: 。夜里回房间，你这么穿也行。”张克黑然一笑，无耻的喜欢着唐静在夜里穿着这身礼服横亘在床上的清醒，却不想唐静保持着淑女的笑容，还可以在背后掐她。陈文聪身边还有一位亭亭玉立的少女，是他的女儿。刚才听陈文聪说要介绍给自己认识。张克见那个少女面容姣好，皮肤稍黑一些，倒也光滑健康，透着青春少女的气息。看着陈文聪与女儿走了过来，张克让唐静挽着自己的胳膊迎上去。唐静咬着他的耳朵说道：“
1: 曲姐说，想吃你肉的小妖精多了，要我提防着。陈廷臣看你的眼神就很不善，会不会怪我坏你的好事儿？”
0: 张可还不知道陈文聪女儿的名字，原来唐静提前到酒店来，已经跟陈清禅见过了面。唐静能容得下许思，对陈清禅敌意还是很奇怪，只是笑着问他：“我呀，就很担心坏有好事呢。”唐静嫣然一笑，有着笑女的骄傲与得意。出席这样的酒会，张可还是尽可能的低调。上台发言是绝技不会的，也不会引人注目的，拉着陈文聪长聊下去。二十多岁的青年。与一群身家巨亿的中老年人围在一起，感觉非常突兀。与陈文聪等人略加寒暄，更多的时候还是与唐静站在角落里品尝着酒会准备的美食。虽说以盛装出席、明艳照人的唐静站到一块更会惹人注目，甚至遭人忌恨，但是这种惹人注目不会显得太突兀。今天的酒会邀请许多香港的政商名流，仕女如云，又偏偏世家公子在场，张赫混进其中，普通人总看不出太多的异常来。翟丹青站在一旁笑着说
1: ：“哼，天下该有多少父母哭着喊着想将女儿零朵整枝的卖给你
0: ？”翟丹青还是下午那身装扮：深紫色的套裙，白袖衬衫，下摆束到套裙里，纤细的腰肢让胸臀曲线愈发诱人。在解惑现场，比起华丽盛装的唐静，她更是散发出一种迷人的韵味。男人禁不住往办公室里的风流韵事上联想
1: ，人家的眼神还在往这里飘
0: 。唐静粉嫩的小嘴附在张可的耳边轻笑着说：“唐静这么说着，张可可不敢回头去看，他半依着角落里的木质拖机，心想陈长廷大概知道自己身份多了些好奇心罢了，他才不信陈文聪这时候还有心思玩联姻那套把戏，对唐静与翟丹青的嘲笑，杀人不理。”才想起来，机场到酒店的路上，叶姐并会说江黛尔出席酒会，这会儿却没有看到他与孙水香等人的身影，正在问唐静，就看到江黛尔的身影出现在宴会厅的门口，穿着缀着亮满银片的拽地长裙，就像一条美人鱼，游如酒会现场，顿时将酒会的众人目光吸引了过去。戴尔他们怎么才过来呀、啊？张可疑惑地问唐静。
1: 先要去理工大参加演出，听说酒会上他还有演唱
0: 。唐静说道
1: ：“你看他好像很辛苦啊。
0: ”隔着攒动的人头看了过去，江奈尔眼皮子发软，面前的脸蛋上皮太较深。要准备第三张专辑，要出席各种商业活动，辛苦那是一定的。张克笑了笑。看到孙尚香与许巍也随江奈尔出现在宴会现场，江奈尔先给他认出一些人围住走不过来，张克招手让孙静香、许巍过来，笑着说：“你们这些剥削劳工倒是很有心得呀。”孙尚香看了唐静一眼，秀直的眉毛轻扬，又侧着挤对张克说
1: ：“小静这么打扮，你还有心思对其他女孩子怜香惜玉？”
0: 没等张克辩解，慈锦江扭头吩咐许巍
1: ：“你去找蒋姐，就说大老板今天莲花惜玉，要赦免戴儿的苦差事。你还要跟他说，费用咱们可不会少收。等会儿我们另找地方喝一杯去。
0: ”张克摇头苦笑。郭从元走了过来，说道：“我与陈先生呀、啊，希望能为柯少尼遇见几位朋友。”张克将酒杯放下，让翟丹青、请叶春明等人到隔壁的休息室稍坐。今天的酒会，除了香港的政商名流郭松岩、陈文聪，还出面邀请了一些东南亚的华生代表。他们都知道锦湖在印尼排华骚乱当中为华人华侨同胞所做出的贡献。张克不想在酒会上太惹人注目，酒会进行到半途，就另找地方请郭松岩、陈文聪代为引荐。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。